0: La entrevista capital.
1: Miguel San Martín. 2023, el mes de enero, febrero, parece que será cuando se cierre esa segunda pata de la reforma de las eh, pensiones. En teoría estaba comprometida con Bruselas eh, que se haría antes del 31, eh, aunque, por ejemplo, eh, o entre otros, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, decía que son eh, milongas. Hay muchos eh, puntos todavía eh, en conflicto en el eh, diálogo social para acordar estos nuevos puntos. El destope, el mecanismo de equidad intergeneracional, eh, la subida de las eh, mínimas, eh, parece que se van a incrementar las bases máximas de cotización, pero sobre todo donde está la mayor... Eh, eh, es en esa propuesta para ampliación del eh, periodo de cómputo para el cálculo de la prestación. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con el profesor Enrique de Besa. Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, actuario e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas del IBIE. Eh, doctor de Besa, ¿qué tal? Eh, muy buenos días.
0: Muy buen sí.
1: Pues eh, muchos temas de pensiones, eh, un acuerdo que llegará ya este 2023, eh, parece que lo último que decía yo en ese eh, ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión a 30 años mm. es donde puede haber las eh, principales tensiones.
0: Bueno, sí, es una, en principio es una medida que, que nos gusta porque ampliar el periodo de cómputo significa eh, utilizar más años de la carrera laboral de una persona para calcular la pensión y eso, en principio, de, da mayor contributividad al sistema. El, sin embargo, el, el hecho de que del pasar de 25 a 30 eh, sí que el, lo mejora la esa equidad, recortar o quitar los dos peores vuelve a empeorarlo, con lo cual más o menos nos quedamos igual. Y además el efecto en cuanto a, a recaudación, en cuanto a sostenibilidad del sistema, va a ser eh, totalmente neutro. No sé si, o es sea, decir Yo creo que se ha buscado justamente una ampliación, un poco para contentar lo que se le dijo a Bruselas, de que se ampliaría esa carrera laboral, pero al quitar los dos años, pues justamente para nosotros el efecto es prácticamente neutral.
1: Uh -huh. Entonces, sí, yo en los eh, cálculos de hecho más... Eh, pesimistas vamos a decir que, que había encontrado eh, hablaba de que la por cada año más de vida laboral computable era un 1% o sea que en realidad en vez de 25 a 30 si quitamos los dos pues sería eh, como mucho un 3% menos eh, en, en pues en, vamos a decir en el en el peor de los escenarios entonces usted si sí ve posible ese si acuerdo con eh, los otros puntos con los agentes sociales con ese de estope, por ejemplo, eh, para incrementar las bases máximas de cotización un 30% o con los otros puntos de esta segunda pata de la reforma de las pensiones?
0: Bueno, eso ya lo, lo que hagan con los interlocutores sociales, ya, ya, para mí eso se me escapa. También supongo que al final llega a un acuerdo, pero yo creo que de entrada el, la otra pata de la, de la reforma, que al final va a ser en 2023, cuando parecía que iba a aprobarse este mes, eh, la de esto de bueno, no, no es de porque lo que se hace de momento seguro que el borrador que hay es incrementar más rápidamente sí. la, la base máxima de cotización que la, que la pensión máxima de cotización y esos son los últimos cálculos que hemos hecho nos da que como mucho en 2050 se alcanzaría el máximo ahorro o los mayores ingresos y eso supone un 0,2% del PIB bueno, que en principio estamos hablando de, en, en cifras de este año, pues o el año que viene unos 4.000 millones de euros, que es una cantidad naturalmente importante, pero claro, si la comparamos con el déficit total que tiene el sistema ya ahora y el que tendrá en 2050, pues ese 0,2 se queda una cantidad muy pequeña, porque estamos hablando de que la revalorización de las pensiones con el IPC prácticamente va a hacer que que aumente el déficit en dos puntos y medio aproximadamente. O sea, sería restar de dos puntos y medio un 0,2, con lo cual nos quedaríamos un 2,3% de déficit mayor que el que hay ahora, que es un 2% también aproximadamente. Uh -huh. Pero eso es lo que es prácticamente seguro que no va a contentar va a ser a, a, la, a la COE, a la, la, porque eso supone una subida de, de los costes laborales, porque bueno, va a subir la base de cotización máxima afecta, no a muchísimos trabajadores, pero la verdad es que sí que puede hacer que eso junto a la subida con el mecanismo de equidad intergeneracional de 0,6 puntos del tipo de cotización pues va a hacer que el año que viene aumente, bueno el año que viene probablemente no se apruebe aún lo de la base de cotización máxima, pero eso va a hacer que, que en los próximos años se suponga un aumento de los costes laborales, que afectará más también a, una, a unas empresas que a otras, es verdad. A las grandes empresas probablemente les afectará más porque tienen salarios más altos que a las
1: pequeñas. Uh -huh. eh, claro, pero todo eso, y con la subida que apunta usted del 8,5%, eh, nos hace preguntarnos también, profesor, eh, creo que la última nómina de las pensiones ronzaba los 11.000 millones eh, sin, eh, evidentemente, esa subida, eh, si todo esto es suficiente para la sostenibilidad del, del sistema, que ya llevamos también unos años que la Seguridad Social tiene que, para así decirlo, que pedir créditos al propio Estado.
0: No, yo creo que la reforma claramente está enfocada no a la sostenibilidad, aunque se hable algo, sino a, a mantener la suficiencia de las pensiones a través de la regularización con el IPC. Esa ha sido la medida estrella y esa ha sido, pues, en principio lo que afecta, naturalmente, pues a nueve millones de personas, a nueve millones de pensionistas, que, que es una cantidad que supone, como has dicho, unos. 14.000 millones en el año que viene, este año, bueno, ya casi el año que viene, uh -huh. de, de directamente de aumento del gasto. Pero como eso se consolida, que es lo que nos también queremos intentar hacer llegar a a los ciudadanos, como eso se sigue, hay que seguir pagando mientras haya pensionistas que reciban esas cantidades, pues eh, eso, si lo actualizamos, supone unos 200.000 millones de euros. Solo la subida de 2023, si a eso añadimos las subidas de los años siguientes, que esperemos que sean más bajas porque parece que la inflación ya no, no va a subir tanto, eh, hace que esto se convierta en una especie de bola de nieve que es difícil de parar y eso es lo que estamos advirtiendo detrás de tiempo. Uh -huh. es, claro, es, por otro lado, desde un punto de vista de social es perfectamente entendible que se quiera revalorizar con el IPC o incluso, claro, si se pudiera por encima del IPC, pero eso supone… Eh, aumentar el, el, la deuda del sistema, el déficit del sistema, la sostenibilidad del sistema y por lo tanto queremos que eh, se podría haber hecho algo más por la, nosotros la parte fundamental de la sostenibilidad porque si el sistema no es sostenible todo lo demás sobra
1: claro. porque
0: antes o después va, va a tener que explotar por algún lado. ¿no?
1: Eh, Entonces, ¿qué proponen ustedes o, o qué debe, se debería hacer a su juicio?
0: Pues, eh, es difícil, es difícil, porque lo que no, creemos que hay que hacer no, no es lo que gusta a casi nadie. Pero bueno, eh, eh, si se rebabiliza con el IPC, yo creo que no debería rebabilizarse con el IPC, eh, con las pensiones. No solo este año, sino en general, sino que habría que buscar un mecanismo eh, que sustituyera tal vez al, al inicio de revalorización de las pensiones, que se ha derogado, pero que fuera por esa vía, ¿no? En, que tuviera en cuenta no solo en parte la, la sostenibilidad del sistema, eh, sino también la, la que hay que aumentar los ingresos o hay que recortar los gastos en el futuro. Entonces, como parece que por la parte de revalorización no no, no va a poder ser, pues entonces lo más seguro es que sea una revalor, una reajuste de las pensiones nuevas que se, cuando a medida que se vayan produciendo en el futuro. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues la forma, digamos, menos traumáticas son todas, pero menos visible por decirlo uh -huh. de alguna manera, es retrasar la edad ordinaria de jubilación. Y yo sé que esto no gusta tampoco a nadie. En uh -huh. realidad, casi ninguna medida de esta se gusta a nadie, pero creemos que uh -huh. es la más efectiva. Aunque uh -huh. estamos en un proceso de... Aún, aún no ha acabado la, la aplicación de la reforma de 2011, acaba en 2027, que nos va a llevar a una edad ordinaria de 67, pero casi todos los países ya tienen mecanismos que ajustan automáticamente, sobre todo, uh -huh. esa, esa edad de ordinaria de jubilación al incremento de, de la esperanza de vida o a la uh -huh. sostenibilidad del sistema, que sería incluso mejor que relacionarlo solo, no solo con la esperanza. De
1: vida. Claro, pero es que aparte en España, profesor, eh, además de eso, bueno, ese objetivo de los 67 que, que, que lo tendremos ahora, eh, luego eh, hay que mirar la edad efectiva, que es eh, bastante menos.
0: Sí, pero eso a nosotros no nos preocupa tanto, porque a pesar de lo que ha dicho el Ministerio, si eh, una persona se jubila antes de la edad ordinaria, lo que hacen es que le, le aplican unos coeficientes reductores, que bueno, no no son mmm, tan tan buenos como nos gustaría a nosotros, nos gustaría que fuera más, eh, que generara más equidad actuarial, pero hay una penalización, es decir, el de hecho de que tú te jubiles antes tiene sentido de que se penalice. ...a las personas que según el número de años o meses... Que, ...que se jubilan anticipadamente... ...porque en teoría van a cobrar durante más periodos la, la pensión... ...igual que las personas que retrasan la edad de jubilación... ...también tienen unos coeficientes por retrasarlo... ...¿vale?... ...porque digamos que... ...la edad óptima... ...más o menos, así hablando rápido... ...es jubilarse a la edad ordinaria... ...porque normalmente casi siempre... ...jubilarse antes te penalizan... ...más de lo que actualmente te correspondería y jubilarte después te, te beneficia menos lo que actualmente te, te correspondería. Entonces, como hay unos mecanismos de ajuste por anticipada y por demorada, para nosotros el que la edad efectiva eh, sea algo menor que la edad anti, eh, ordinaria no es malo para el, totalmente malo para el sistema, porque ya están esos mecanismos que evitan uh -huh. que eh, se beneficien los que se jubilan antes de, de, del sistema. Habrá algunos que se beneficien ...y otros que salgan perjudicados... ...pero en general no afecta tanto al sistema... ...nosotros los cálculos que tenemos... ...que prácticamente también el efecto es neutral... ¿vale? ...y además, si tenemos en cuenta que, que... se han introducido algunos eh, ajustes muy fuertes... ...sobre todo cuando te jubilas dos años antes de la ordinaria... ...lo lógico es que las personas bueno, pues eh, reaccionen... Y, y intenten buscar una, retrasar dos, tres meses la jubilación para no perder claro. un coeficiente tan alto, con lo cual al final incluso es posible que lo que ocurra es que en lugar de ahorrar algo para el sistema aumente algo el gasto, ¿eh? en términos actuariales.
1: Uh -huh. Pues eh, con eso nos quedamos y pendientes a ver de lo que eh, puede salir de las eh, negociaciones en 2023. Eh, profesor Enrique Debes, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz año
0: nada, gracias a vosotros y igualmente feliz año a pesar de todo
1: lo que he dicho. ¿eh? Sí, gracias.